0: Как бы трудна ни казалась дорога, Если духом ты силен и тверд, Все одолеть непременно помогут Спорт и культура, культура и спорт.
1: Мы достижения в стихах воспеваем, Песня прославит новый рекорд, Неразделимо рядом шагают Спорт и культура, культура и спорт.
0: В музыке черпать готов вдохновение и фигурист, и гимнаст, и танцор. Вот потому будут вместе на сцене спорт и культура. Культура и спорт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы, как всегда, искренне приветствуем вас. Сегодня наше мероприятие проходит в новом, необычном формате, а именно дистанционно. И мы рады встрече с вами. В прямом эфире голосового образовательного чата КСРК ВОЗ «Тимток» в комнате для трансляций «Малый зал КСРК».
0: Наше мероприятие проходит в рамках программы инклюзивного физкультурно-образовательного реабилитационного марафона «Игра. Наш путь к победе» приуроченного к празднованию 75-летнего юбилея Великой Победы в Великой Отечественной войне и 95-летнего юбилея Общероссийской Общественной Организации Всероссийского Ордена Трудового Красного Знамени Общества Слепых.
1: Наша встреча – это не финал проекта. В будущем, в рамках марафона, вас ждет много новых и интересных мероприятий занятия в спортивных секциях, познавательные радиопередачи и семинары.
0: Для торжественного приветствия мы приглашаем в эфир вице-президента Центра паралимпийского спорта первого заместителя генерального директора КСРК ВОЗ Андрея Владимировича Мачалина.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Действительно, мы встречаемся с вами в непростое время, непростое и для нас для каждого и для всей нашей страны в целом. Но, друзья мои, как говорил наш президент, мы, как страна и как народ, прожили много сложных исторических моментов и всегда побеждали. Да, неся потери, преодолевая трудности, но побеждали. И, конечно, мы победим эту злостную заразу. Никаких сомнений в этом нет. Тем более, что в здоровом теле здоровый дух – и мы, и вы, как спортсмены, безусловно, справимся с любой болезнью. Главное – верить в это и беречь и себя, и своих близких. Друзья мои, позвольте мне от лица трудового коллектива Центра паралимпийского спорта и культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ, президента Центра паралимпийского спорта и генерального директора КСРК ВОЗ Владимира Петровича Баженова, поздравить вас с еще одним мероприятием в рамках нашего инклюзивного марафонной «Игра «Наш путь к победе». Пожелать вам здоровья, успехов, бодрости, духа. Недаром наш марафон приурочен к победе в Великой Отечественной войне. Наши предки победили врага, который был несоразмеримо больше, чем состоящий перед нами сегодня противник. Я думаю, мы не посрамим славы наших героических предков и справимся и с этой заразой тоже. Поэтому, друзья мои, удачи вам, спортивных побед, всего самого хорошего и еще раз берегите себя и своих близких. Ну и в добрый путь нашему сегодняшнему мероприятию.
0: Спасибо, Андрей Владимирович. А мы переносимся в домашнюю студию Александра Пивня и Светланы Цветковой. И в исполнении Светланы Цветковой прозвучит песня «Будь спортсменом». Светлана, вам слово.
3: Чтобы молодость продлить Не бояться старости Не болеть и не хандрить И не знать усталости Чтобы сон и аппетит Был всегда отменным Чтобы иметь цветущий вид Сделайтесь спортсменом, Бегуном, прыгуном, футболистом Конькобежцем, гимнастом, пловцом Закаленным, решительным, быстрым И в бою, и в труде молодцом Физкультурники хранят славные традиции Побеждали всех подряд наши за границей Обойди весь шар земной, всюду знают наших Им не страшен холод сной, им никто не страшен Бегу, прыгу, прыгунам, футболистам Конькобежцам, гимнастам, пловцам Закаленным, решительным, быстрым И в бою, и в труде молодцам Наша Родина горда, славы легендарны, Стражем мира и труда стала наша армия. На посту ли трудовом, ли военном, Чтобы первым быть во всем, надо быть спортсменом. Бегуном, прыгунном, футболистом, Конькобежцем, гимнастом, пловцом, Закаленным, решительным, быстрым И в бою, и в труде молодцом.
0: Спасибо, Светлана. Спорт — это наша сила, Спорт — это наша слава, Спортом сильна Россия, Спортом горда по праву. Наше настало время, Мы — молодая поросль, Чуя борьбы горение, Силы кипят удвоясь.
1: Трудности мы осилим, И ни при чем тут зрение. В нашей стране России — Черпаем вдохновение, будут еще рекорды чудо победных стартов, если поверим твердо, в наше спортивное завтра!
0: Звучит приветствие от нашей спортивной живой легенды. Серебряного призера Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера Российской Федерации, начальника отдела физкультуры и спорта КСРК ВОЗ Виктора Андреевича Баженова.
4: Всем известно, что физкультура и спорт помогает людям с инвалидностью чувствовать себя полноценным человеком в обществе. А тем более инвалиды по зрению, которые не занимаются спортом, они чувствуют чего-то недостающее у себя и в работе, и в учебе, и все. Поэтому то, что делает Центр паралимпийского спорта и КСРК, они привлекают слабовидящих людей к занятиям с и спорта. Посмотрите, что мы можем предложить. Это и голбол, и теннис, и большой теннис, и волейбол. Все эти спортивные дисциплины помогают людям чувствовать себя полноценными гражданами нашей страны. И тем более мы будем продолжать это занятие, и государство помогает нам в этом. И я думаю, что и те гранты, которые нам дали, они будут способствовать развитию дальнейшему развитию физкультуры и спорта среди инвалидов по зрению.
1: Наше мероприятие приурочено также к празднованию юбилея Великой Победы. Поэтому сегодня здесь прозвучат не только песни о спорте, но и песни времен Великой Отечественной войны и посвященные ей.
0: Как в жизни, так в культуре и спорте, так в сегодняшнем нашем мероприятии. Молодое поколение принимает эстафету Звучит песенка о двух Максимах в исполнении учащегося первого интерната для слепых детей Максима Криволапова.
5: Так сильно ранен, он был максим. И
1: Через века, через года. Помните о тех, кто уже не придет никогда. Помните, не плачьте. В горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны, Вечно достойны хлебом и песней, Мечтой и стихами, каждой секундой, Каждым дыханием. Будьте достойны, вечно достойны. Люди земли, покуда сердца стучатся, Помните, какой ценой завоевано счастье, Пожалуйста, помните. Песню свою отправляя в полет, Помните о тех, кто уже никогда не споет, Помните. Детям своим расскажите о них, Чтоб запомнили. Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили. Во все времена бессмертной земли помните, К мерцающим звездам ведя корабли помните, Встречая трепетную весну, люди земли, Убейте войну, проклините войну. Мечту пронесите через года и жизнью наполните, ну а тех, кто уже не придет никогда, заклинаю вас, помните.
0: Песня Евгения Долматовского и Оскара Фельцмана «Помнят люди» звучит в исполнении Елены Таборка и Народного театра звука «Русская рапсодия. К.С. ВОЗ».
6: На земле многострадальной белорусской Наш разведчик в руки ворогу попался Был захвачен он, когда тропинкой узкой В партизанские районы пробирался Был он смуглый, черноглазый, чернобровый Он из Грузии ушел, поход суровый
7: Последний
6: Отвечал он Из деревни я соседней Ты, лазучик, признавайся В час последний Отвечал он Из деревни я соседней По деревне по снегам Осиротелым Повели его голящую гурьбой. Если брешь, не миновать тебе расстрела. Если правда, то отпустим шум с тобою. Не иначе, лейтенант, там был ты прежде. А теперь в крестьянской прячешься одежде. Отвечал он, вон, вторая катастрофа". Живает там сестра моя родная. Жила его прочальная дорога. Комбоире заходят со злости. Смотрит женщина растеряна с порога. Незнакомца к ней ведут не гости Узнаешь ли ты, кто этот черноглазый Что ты ветить боль не видела ни разу Оттолкнула чужеземного солдата Ты не трогай моего родного брата Вдруг его колючей От мучей и от смерти заслонила На полесье помнят люди этот случай В ликолесье сорок первом это было Ничего о них не больше неизвестно Но братья и сестре сложили песню может В Грузии эту песню он услышит И письмо ей в Белоруссию напишет И письмо ей в Белоруссию напишет
0: Инклюзивный физкультурно-образовательный марафон, реабилитационный марафон «Игра. Наш путь к победе» — это комплекс мероприятий, в которых принимают участие инвалиды по зрению члены ВОЗ города Москвы. В рамках программы Организованы мероприятия, а именно тренировки по игровым массовым адаптивным видам спорта Постоянно велась учебно-тренировочная работа с инвалидами по зрению Внедрялись новые реабилитационные методики Вышел цикл передач физкультурно-спортивной тематики Организована и проведена работа по подготовке специалистов-реабилитологов в области физкультуры и спорта. Выпущены методические материалы, а также учебные фильмы. За заслуги и развитие спорта слепых Центр паралимпийского спорта, а также культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОЗ были награждены памятными плакетками мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина. И мы надеемся, что наше сегодняшнее мероприятие запомнится и подарит радость нашим слушателям, несмотря на то, что проходит дистанционно в связи с со сложившейся эпидемиологической обстановкой.
1: У нас в эфире заместитель начальника отдела физической культуры и спорта Мария Михайловна Ильинская. Она расскажет о том, как реализовывался проект и назовет имена самых активных, а значит и самых заметных его участников.
8: Дорогие друзья, реализация нашего проекта началась в октябре прошлого года. За прошедшее время нам удалось сделать очень много. Прошло пять интереснейших турниров по шоу-дауну, волейболу для лиц с нарушением зрения, галболу, стрельбе из лазерного ружья и озвученному дарцу. Мы выпустили две методические разработки по адаптивной физкультуре, состоялся семинар по северной ходьбе для инвалидов по зрению, это совсем новый вид спорта, регулярно работала секция по игровым видам спорта. Все эти мероприятия прошли очень успешно. Но самым большим достижением для организаторов проекта стали, конечно же, ваши успехи в физкультуре и спорте. Абсолютно все участники наших мероприятий – победители, потому что благодаря своей активной жизненной позиции, командному духу и воле к победе, они успешно продолевают все трудности и показывают высокие спортивные результаты, несмотря на ограничения по здоровью. Нескольких самых активных участников проекта хочется отметить особенно – эти ребята являются для многих примером. Они не только активно участвуют во всех мероприятиях проекта в качестве игроков, но и занимаются наставничеством и передают свой опыт новичкам. Это Ирина Кальянова, Ислам Ибрагимов, Марина Галузова, Максим Карцев, Наталья Паницкая. Хочется отметить яркие, запоминающиеся выступления на турнирах команды голбалистов под руководством Григория Домбровского. И, конечно же, команду КСРК по волейболу для лиц с нарушением зрения и ее ведущих игроков Александра Пивня, Игоря Роговских и Светлану Боткину. А также мастеров Шоудауна, Алексея Черемуша, Никиту Александровского, Игоря Михайлова, Светлану Калинину, Светлану Киселеву и многих-многих других. Друзья, впереди у нас еще много интересных мероприятий, и я приглашаю всех желающих присоединиться к нашему проекту.
0: Спасибо, Мария. Песня «Вратарь» звучит в исполнении Жениса Искакова.
9: Без судьи и церемониал Начинает, Начиналась вечером игра Сборная соседнего квартала Вышла против нашего двора. Мы ребята встали за ворота. Им у нас не выиграть вовек, но встает у них в воротах Колька. Коля Сажин. Это человек. Он пришел недавно в сорок пятом. Он кумир окрестных всех дворов До войны, как говорят ребята Он играл в команде мастеров Мы, ребята, встали за ворота Затаив дыхание, глядим И болеем, позабыв все счеты За него, за Гольку, как один Закипела битва, разгораясь. закружилась над площадкой пылью. На костыль стоял он, опираясь. Чуть прорыв отбрасывал костыль. Наши прорываются из краю. Мяч летит, крученый весной. Вот и Колька сжался, приседает. На своей, на правой, на одной. Он стоял, как будто при дороге Желтый одуванчик на стебле А потом внезапно падал в ноги Грудью прижимая мяч к земле Брюки он отряхивал от пыли Костылю тянулся своему Наши нападающие били Только лишь под правой Он играл, что надо, Коля сажен, Пенолено бил нам главой. Он, на он мечи такие брал, что даже сам качал сомнений головой. Мы ребят своих не укоряли, ничего не ставили в вину, И не жаль, что наши проиграли. Колька выиграл войну, не видав, что наши проиграли, если Колька выиграл войну.
1: И вновь музыкальную эстафету подхватывает юная певица. Для вас Мирослава Попова. Учащаяся школа-интерната номер один для слепых детей. В ее исполнении вы услышите песенку с очень лаконичным, но емким названием «Футбол».
0: Наше мероприятие проходит при поддержке грантов мэра Москвы в тесном партнерстве Центра пролимпийского спорта, культурно-спортивного революционного комплекса ВОЗ и Московской городской организации ВОЗ. В мероприятии приняли участие уже более 250 незрячих москвичей.
1: И мы предоставляем слово заместителю председателя Московской городской организации Всероссийского общества слепых Антону Викторовичу Федотову.
10: Добрый день, дорогие друзья. Действительно, проект оказался очень интересным, очень полезным в революционных целях для наших незрячих москвичей. Огромная благодарность за этот проект правительству Москвы и нашим партнерам с культурно-спортивного революционного комплекса и центра паралимпийского спорта. Проект показал, что наши люди готовы активно заниматься физической культурой. И одна из ценностей этого проекта состояла в том, что специалисты культурно-спортивно-реабилитационного комплекса смогли продемонстрировать и вовлечь наших инвалидов по зрению в новые спортивные дисциплины. Это стрельба из лазерной винтовки, это волейбол слепых. И я надеюсь, что эти спортивные дисциплины станут популярными, и мы с помощью общественности сможем развивать их и выводить более, их более на высокий уровень, проводить различные всероссийские, может быть, даже международные турниры. Ну а самая главная цель этого проекта, конечно, еще раз показать людям, что спорт – это жизнь. И особенно в сегодняшних условиях, когда есть некие ограничения, связанные с карантином, конечно, надо заниматься физкультурой в домашних условиях, потому что это здоровье, это борьба со всякими депрессиями, стрессом. И я думаю, что мы все с вами будем развивать активное физкультурно-спортивное движение в нашем городе для наших людей. И, конечно, пользуясь случаем, хотел бы всех поздравить с наступающим Днем Победы. Это очень великий праздник, и я бы хотел, чтобы мы всегда помнили подвиги наших людей, а в каждом из нас, что всегда был дух победителя.
0: Спасибо, Антон Викторович. История развития спорта слепых Москвы берет свои истоки с образования шахматно-шашечной секции при МГО ВОЗ в 1949 году. В 1955 году секция насчитывает уже более 400 участников. Звездами этого вида спорта являются Николай Руденский, Сергей Крылов, Надежда Лашина и многие другие.
1: Развитие спортивного туризма началось в 1953 году, когда 11 московских студентов, в том числе 6 ранезрячих, прошли несколько сложных маршрутов. А в 1955 году в Москве был организован Общественный совет по физической культуре, культуре и спорту. С этого времени началось их широкое развитие и распространение – Улучшилась учебно-тренировочная работа в секциях, что в свою очередь позволило незрячим спортсменам столицы добиваться высоких результатов на различных спортивных состязаниях страны и за рубежом.
0: Также легендами спорта Москвы стали Владимир Глухов, Валентина Акимова, Ольга Соколова, Ислам Ибрагимов. Татьяна Севастьянова, Виктория Потапова, Ирина Кальянова и многие другие. Именно им посвящается следующая песня в исполнении Петра Панова.
11: Я по свету немало хаживал, Жил в землянке в окопах тайге, Похоронил дважды любил в тоске. И всегда я приви гордится, И слова, дорогая моя хрица, дорогая моя". Я люблю подмосковные рощи И мосты над твоей рекой Я люблю твою красную площадь И кремлевских курагов В городах и далеких станицах а тебе не угоднет молва дорогая я столица золотая моя носка. Мы запомним суровую осень, Скореешь танков и отплеск шпицов, Ведь в заходу дышит двадцать восемь. Самых херлавных по имени И врагу никогда не добиться чтоб склонилась твоя голова, дорогая, дорогая моя столица, зарядная на яркое стране.
0: В культуре, как и в спорте, есть свои соревнования и состязания. В 2020 году финиширует очередной Всероссийский фестиваль самодеятельного народного творчества инвалидов по зрению ВОЗ «Салют Победы». В третьем этапе фестиваля Петр Панов. И, конечно же, следующие участницы нашей программы, Дана Мерзлякова, стали лауреатами первой степени.
1: Я только раз видала рукопашный, раз наяву и сотни раз во сне. Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне. В исполнении Даны Мерзляковой звучит песня Владимира Мигули и Маргариты Агашиной «Ты же выжил, солдат». Запись 12 октября 2019 года из Липецка.
12: Раны твои, но велик мужество, верность храня, ты стоишь и молчишь у святого огня. Забель на сердце ладонь, И в глазах, как в ручах, Отразился
7: огонь.
12: Говорят, что не плачет Солдат он, солдат, И что старые раны ненастью болят было солнце и солнце с утра что ж ты плачешь солдат у святого костра ты же был Посмотри же, солдат, это юность моя У солдатской могилы стоят сыновья Так о чем же ты думаешь, старый солдат Или сердце болит? Субтитры
0: А мы продолжаем тему живых легенд. И у нас сегодня в эфире известные спортсмены Ислам Ибрагимов и Ирина Кальянова. Здравствуйте, дорогие друзья! Ислам, между прочим, приехал к нам сюда прямо в студию. Ислам, Расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях, как участника проекта, так скажем, взгляд изнутри.
13: Здравствуйте, уважаемые ребята. Какие впечатления? Я действительно благодарен и городу Москве, и спортивному отделу КСРК ВОЗ, и отделу культуры за данную программу. Это действительно мне, как тренеру, мне, как спортсмену, очень приятно видеть, что вовлечение влечении всего больших людей в здоровый образ жизни, обретение разносторонней физической подготовленности людей. Вот некоторые из небольших, немногих вопросов, которые решает данная программа. Поэтому я смотрю, что действительно некоторые виды реабилитации, способ реабилитации, они превратились даже в спорт, в образ жизни, в большой спорт и большие мечты спортсменов. Также мне приятно здесь находить более подготовленных спортсменов. Они вроде как начинали не шатка, не валка, а уже действительно из тех ребят, спортсменов, начинают урастать. Спортсмены первый разряд, кандидат мастера спорта, поверьте мне, Стать, действительно, выполнить даже норматив первого взрослого разряда достаточно сложно, а когда ребята это выполняют, и, а все вертелось и начиналось с этих грантов, с этих программ, поэтому хотелось бы поблагодарить всех людей, которые приложил к этому руку умение сердце, можно сказать. Немножко хотелось бы поблагодарить ребят в Москве за активную гражданскую позицию спортсменов, просто людей. И, наконец, хотелось бы от себя с большим удовольствием Поздравить всех спортсменов, всех жителей нашего города, всех жителей нашей страны, поздравить с наступающим праздником Великой Победы, пожелать здоровья, успехов, берегите себя, ведите здоровый образ жизни. Помните, что мы предки победителей и достойно несите это звание. Спасибо, Ислам.
1: Ирина. Мы знаем, что на вас большое впечатление произвели новые массовые игровые адаптивные виды спорта. Расскажите, пожалуйста, о них.
14: Я хочу сказать, что не только новые виды спорта очень эффективны, но и те, которых перечислила Мария. Я скажу своими словами. Дисциплина, терпение, твердость духа и тела – это отличительная черта каждого из нас. Ведь проявляя эти качества, мы не только достигаем высоких результатов, но и в прямом смысле слова преодолеваем себе жизнь. Я стараюсь всем советовать и агитирую желающих, но не знающих о возможности проявить себя в спорте, приходите к нам, и вы не пожалеете. Мы для каждого подберем ту дисциплину, которая вас заинтересует, Обещаем вам хорошее настроение, здоровое тело, силу духа, множество друзей, интересную и увлекательную жизнь. Страна и город должны гордиться своими героями, а мы вас к этому подведем. Поздравляю всех с праздником и, пожалуйста, будьте здоровы и счастливы.
0: Спасибо огромное, Ирина. Ну что ж, а мы продолжаем нашу программу «Для вас споет Женис Искаков».
9: Мы это дело разом увидали Как роты две поднялись из земли И рукава по локоть закатали И к нам с виталий Палычем пошли а солнце жарит, чтобы оно пропало И нет уже судьбы у нас другой И я шепчу, постой, Виталий Павлович Постой, подпустим ближе, дорогой И тихо в мире, только временами Травиночка в прицеле задрожит Кусочек леса редкого за нами а дальше поле Родина лежит, и солнце жарит, чтобы оно пропало, И нет уже судьбы у нас другой. И я шепчу, постой, Виталий Павлович, постой, подпустим ближе, дорогой. А копчик наш, последняя квартира. Другой не будет видно, нам дано. Черные проклятые мультиры подходят, как в замедленном кино, и солнце жарит, чтобы оно пропало, и нет уже судьбы у нас другой. И я кричу: давай, Виталий Павлович, давай на всю катушку, дорогой. Года, как поезда проходят Но прихожу сюда хоть раз в году Где пахота заботливо обходит Печальную фанерную звезду Где солнце жарит, чтобы оно пропало Где не было судьбы у нас другой И я шепчу Прости, Виталий Палыч, прости мне, что я выжил, дорогой.
1: Ах, война, что ты сделала, подлая? Стали тихими наши дворы. Наши мальчики головы подняли, повзрослели они до поры. На пороге едва помаячили и ушли за солдатом солдат. До свидания, мальчики! Мальчики, постарайтесь вернуться назад. Балладу о безвести пропавшем Александра Дольского исполняет Марина
15: Перцова.
0: А на прогулку от Москвы до Бреста приглашает нас представитель Ивановской региональной организации ВОЗ Александр Бабанов.
16: Нет такого места, где бы не скитались мы в пыли. Слейка из блокнота, а то из пулемета. Сквозь огонь и стужу мы прошли. Где сто грамм товарищ, песню не заваришь, Так давай по маленькой нальем. Выпьем записавших, выпьем заснимавших, Выпьем зажигавших под огнем А выпить есть нам повод За военный провод За у за, М -ку, за успех Как пешком шагали Как плечом толкали Как мы поспевали раньше всех От а ветров и пывок Хрипли наши глотки Но мы скажем тем, кто упрекнет с наши пока с наши поночуйте, с наши повоюйте хоть бы год. Там, где мы бывали, нам танков не давали, но мы не терялись никогда. На пика драном и с одним наганом первыми бежали в города. Так выпьем за победу, за свою газету. То они доживем, мой дорогой Кто-нибудь услышит, с ними ты напишет, Кто-нибудь помянет нас с тобой. Ветров и водки Хрипли наши глотки Но мы скажем тем, кто обрекнет. С наше покачуйте С наше поночуйте С наши повоюйте Хоть бы год
0: Наше мероприятие Сегодня транслируется сразу С трех точек К примеру, администратор Трансляции сегодняшней Наталья Хедланд, специалист по темтоку КСРК ВОЗ. Она находится совсем в другом районе Москвы.
1: Мы с Геннадием находимся в концертном зале КСРК. И нам помогает Олег Коновалов.
0: А мы сейчас переносимся вновь. В домашнюю студию Светланы Цветковой и Александра Пивня. И в их исполнении услышим любимые песни военных лет. Они нам знакомы, а может быть некоторые и не незнакомы. Итак, слово артистам. Светлана, Александр, вам слова.
17: Приветствуем всех. С кем? Кто нас еще не слышал?
12: И начнем.
3: Я сегодня на заре стану, по широкому пройду полю. Что-то с памятью моей стало. Все, что было не за мной, помню. Пьют дождинки по щекам впалы. Для вселенной двадцать лет мало. Даже не был я знаком с парнем, Обещавшим я вернусь, мама. А степная трава пахнет горечью, Молодые ветра зелены Просыпаемся мы, И игра хочет над полночью, То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Быть весна долгой Ждет отборного зерна башня И живу я на земле доброй За себя и за того парня Я от тяжести такой горблюсь Но иначе жить нельзя, если все зовет меня его голос Все звучит во мне его песня Просыпаемся мы Хочет над полночью, то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Просыпаемся мы, игра хочет над полночью, то ли гроза, то ли эхо прошедшей.
17: такая вот не очень часто исполняющаяся песня Марка Фраткина и Роберта Рождественского. Следующая песня написана композитором Исаком Дунаевским и поэтом Львом Ашанином. Это, во-первых, их первая совместная работа, а, во-вторых, одна из самых первых песен о победе.
18: Я из Берлина по дороге прямой На попутных машинах Ехал с фронта домой Ехал мимо Варшавы Ехал мимо Орла Там, где русская слава Все тропинки прошла Эй, встречай, да крепче обнимай Чарочку хмельную полнее наливай Эй, встречай, да крепче обнимай Чарочку хмельную полнее наливай Очень дальние дали мы с друзьями прошли и нигде не видали Лучше нашей земли Наше солнышко краше И скажу не я Лучше девушек наших Нет на свете друзья Эй, встречай, да крепче обнимай Чарочку хмельную полнее наливай Эй, встречай, да крепче обнимай Чарочку хмельную полнее наливай За весенние ночи, за родную страну Да за кариочи я ходил на войну Вы цветите пышнее золотые края Целуй горячее, дорогая моя Эй, встречай, да крепче обнимай Чарочку хмельную полнее наливай Эй, встречай, да крепче обнимай Чарочку хмельную полнее наливай
17: Один концерт военной песни Конечно, не обходится без песен Булата Акуджао И одной из которых
7: я сейчас спою
3: Во дворе, где каждый вечер Все
17: играло радиола
3: Где пары танцевали Пыля Ребята Уважали очень Леньку королеву И присвоили ему звание Короля Был король как король всемогущий, И если другу станет худо Или вообще не повезет Он протянет ему Свою царственную руку Свою верную руку И спасет Но однажды, когда Шмидт и как вороны Разорвали на рассвете тишину Наш король, как король Он китчонку, как корону на бигрей и пошел на войну, Вновь играет радиола, снова солнце в зените, Да некому оплакать его жизнь, Потому что тот король был один уж, извините, Королевой не успел обзавестись. И куда бы я ни шел, пусть какая ни забота, По делам или так погулял. Все мне кажется, что вот За ближайшим поворотом Короля повстречаю опять Потому что на войне Хоть и вправду стреляют, Не для Леньки сырая земля Потому что виноват Но я Москвы не представляю Без такого, как он, короля Потому что виноват но я Москвы не представляю Без такого, как он, короля
18: Боль тогда в них один В каждом сердце живет и поныне В каждой нашей семье Плачут малые дети хатыни Молодость моя Партизан, сосны до туман, песни, партизан, Алая заря. Молодость моя, Белоруссия. Полесьем над тихим шневьем, Где-то в топе болот погребён остывающий гром. Белый аист летит, Все летит над родными полями, Землю нашей Молодость моя, Белоруссия, Песни партизан, Сосны до да туман, Песни партизан, Алая царя, Молодость моя,
17: Песни хорошие пишут наши советские композиторы Александра Пахмутова. Стихи Николая Добронравова. Сейчас попробую спеть песню современного автора. Почему попробую? Потому что это тяжелая, мне кажется, песня.
7: Попробую.
3: Я вижу вновь, что балконная дверь чуть приоткрыта, И кисейную тюль в окно, где пыльный июль, Выдувает капризный сквозняк, не скрывая свою любовь. Тоня с танцую танцуют риориту, Веки полуприкрыв этот склонный мотив, Позабыть не могу я никак. плыла ты над нами Через страх и озноб Через восторг побег Аргентины далекой припев. Ах, не Как плескалось ах, алое знамя В нашей юной стране Был каждый юный вдвойне Где все это не было и нет Как вам, деточки, передать Эту радость, когда вернулся Коля в новой форме седой, почти такой молодой, Про повязку свою сказал, пустяк Миновала его беда И в Манджурии, и на Халхинголе, День, когда он пришел, и наши танцы, и стол Позабыть не могу я никак. Ах, Риарита, как высоко плыла ты на дна, Через страх и озноб, через восторг побед Аргентины далекой привет. Ах, Риорита, как плескалось алое знамя, В нашей юной стране был каждый счастлив вдвойне, Где все это не было и нет. Как вам,
12: деточки,
3: рассказать, Что за дрянь наше дело стариков? Только продранных ков, ты на локтях синяков, Не дай бог, если снова гололед. Я проплакала все глаза, Тоню свете связя Стрикова. Но что, коли нет, вот скоро будет пять лет, Мое сердце никак не поймет. Ах, Риарита! Как высоко плыла ты над нами Через страх и основ, через восторг, побед Аргентины далекой привет! Ах, Ри-орита, Как высоко плывешь ты над теми Чьи тела зарыты, чьи дела забыты Чья душа разлетелась, как дым Ах, ты сладка и жестока, как время Позвучи чуть-чуть, я все равно не хочу Расставаться с воздухом земным Расставаться с воздухом земным Расставаться с воздухом земным
17: И последняя песня, которую мы хотели спеть Это песенка фронтового шофера Написанная на музыку Бориса Макроусова И на слова Бориса Ласкина и Маума Лапковского эта песня была создана для программы Клуб веселых артистов в 1947 году. На самом деле писалась как бы под Марка Бернеса ассоциативного с, с фильмом Вот Великий перелом, где Марк Бернес играл героя-минутку, который совершил подвиг, соединив провода для связи с командой штабом и погиб. Этот герой в исполнении Марка Бернеса, он не произнес ни слова, но, тем не менее, был необычайно популярен в то время. Ну и сейчас тоже, конечно, все про это знают. И песня сейчас
7: прозвучит.
18: Через реки, горы и долины Сквозь пиргу огонь и черный дым мы вели машины, обещая мины, по путям, дорогам фронтовым. их путь дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая. их помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. А помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим, был друзья не легок и не скор. Шли мы дни и ночи, трудно было очень, но баранку не бросал их путь дорожка фронтовая. Не страшна нам бомбежка любая, эх помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела, А помирать нам рановато, Есть у нас еще дома дела. Может быть, отдельным штатским лицам Эта песня малость домек. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем В фронтовых изъезженных дорогах Путь-дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая, их помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. А помирать нам рановато. Есть у нас еще дома
0: дела. Еще раз благодарим Светлану Цветкову и Александра Пивня за чудесное исполнение этих замечательных и всеми любимых. Песен. Ну что ж, мы еще раз напоминаем, что мы находимся на мероприятии в рамках программы инклюзивного физкультурно-образовательного марафона «Игра «Наш путь к победе», организованного в рамках празднования 75-летнего юбилея Великой Победы в Великой Отечественной войне и 95-летнего юбилея Всероссийского общества слепых». Мы еще проект не закрываем, вас ждет впереди еще много нового и много интересного.
1: Нам снятся новые рекорды и не сломить души азарт. Страна настойчиво и твердо нам скажет, молодость на старт, вперед к спортивным достижениям, победам радостно вперед. Нет жизни, если нет движения, к победам молодость зовет. Ну, а мы не прощаемся с вами, а приглашаем в кино.
0: Вас ожидает в ближайшем будущем трансляция премьеры фильма не ради славы, но перед фильмом мы еще раз хотим предоставить слово вице-президенту Центра паралимпийского спорта, первому заместителю генерального директора каэс Андрею Владимировичу Мачалину.
2: Дорогие друзья, сегодня мы с вами... Посмотрим новый фильм, документальный фильм, который посвящен жизненному подвигу члена Всероссийского общества «Слепых» Ивана Афанасьева. Человека, который прошел славный жизненный путь. Человека, который участвовал и командовал обороной Дома Павлова во время Сталинградской битвы. Инвалида по зрению, который смог победить свою беду и частично вернуть все зрение уже после войны. Поэтому, пожалуйста, посмотрим этот фильм. Напоминаю вам, что наш марафон проходит при поддержке Комитета общественных связей и правительства Москвы, а документальный фильм Не ради славы подготовлен при поддержке Сбербанка Российской Федерации и Министерства культуры Российской Федерации. Удачного просмотра и еще раз берегите себя. Спасибо.
0: Дорогие друзья, еще раз поздравляем от всей души с наступающими майскими праздниками. Желаем вам самое главное – здоровья. Программу для вас свели Лариса Овцинова
1: и Геннадий Карцев.
0: Всего вам доброго. До, До новых, новых встреч. встреч.
4: Дорогие друзья, камни живут дольше, чем люди. Но именно люди, только люди, дают бессмертие всему, с чего коснется их подвиг. Подвиг героев сделал бессмертными камни Мамаева кургана. Пройдут годы и десятилетия. Нас сменят новые поколения людей. Но сюда, к подножию величественного монумента победы, будут приходить внуки, и правнуки героев сюда будут приносить цветы и приводить детей. Здесь, думая о прошлом и мечтая о будущем, люди будут вспоминать тех, кто погиб, защищая вечный огонь жизни.
19: Герой нашего фильма – Иван Афанасьев, скромный, мужественный человек, настоящий солдат своей Родины, отдавший свое здоровье ради нашего будущего. Он не сломался, уже будучи полностью слепым. Стал писателем и общественным деятелем, нашел в себе силы, Вместе с выдающимися врачами с твоего времени побороть слепоту. И сегодня Иван Афанасьев является для нас не просто символом прошедшей Великой Эпохи. Его судьба – это пример для всех нас. Пример настоящего человека.
20: В городе Волгограде по улице Советской под номером 39 стоит обыкновенный четырехэтажный жилой дом до военной архитектуры. Лишь наличие на нем символического образа воина-защитника и барельефа с изображением одного из эпизодов обороны этого дома выделяют его среди других зданий, построенных или восстановленных после войны. Ниже, почти во всю ширину мемориальной стены, перечислены имена защитников этого дома несколько десятков имен и фамилий – русские, украинские, узбекские, грузинские, татарские и другие. И среди этих имен есть имя гвардии лейтенанта Ивана
21: Филипповича Афанасьева. Моим боевым товарищам я и посвящаю эту книгу. В моем повествовании об обороне знаменитого Сталинградского дома нет никакой выдумки – Пишу об этом так, как сохранило событие моя память. И если молодежь позаимствует кое-что у Воронова, Павлова, Глушенко, Ивашенко, Рамазанова, Александрова и других моих фронтовых друзей, буду считать, что принес пользу. Иван Филиппович Афанасьев
22: Начнем с того, что он все-таки в 40 году закончил художественный вуз. В это время строился... Театр в Сочи. И вот мозаика в Сочи театра была выложена и его руками в том числе. Я хотела, чтобы на театре в Сочи появилась доска, которая бы говорила о том, что этот театр оформлял человек, который прославился в Сталинграде защит дома Павлова.
20: В истории Великой Отечественной войны этот дом известен под названием дом Павлова. Хотя сейчас нет уверенности, что в других странах кто-то, кроме военных историков, помнит это легендарное название этого дома. Прошло уже без малого 80 лет со времен тех событий, когда это топографическое обозначение дома в Сталинграде появилось на штабных картах командиров. И только на картах нацистов, беспрерывно штурмовавших этот жилой дом, он имел грозное обозначение «крепость». Такое обозначение дома было и на персональной карте фельдмаршала Паульса. Еще во время Сталинградской битвы рассказ о подвиге защитников этого дома облетел весь мир. О доме Павлова писали не только советские, но и американские и английские печатные издания. Подвиг гарнизона дома Павлова стал символом мужества и героизма русского солдата. А рассказ об обороне этого дома попал в отечественные учебники истории, став одним из ярких художественных образов для книжных произведений, фильмов, музейных экспозиций о Сталинградской битве. Одним из легендарных героев обороны дома Павлова был гвардии лейтенант Иван Филиппович Афанасьев, который большую часть времени обороны дома возглавлял свой
21: гарнизон. Наконец катер дрогнул. Почти бесшумно зарокотал мотор. Снаряды и мины то и дело поднимали на реке водяные фонтаны. Скрываясь под волнами, и вновь появляясь на поверхности, проплывали мимо бревна, расщепленные доски, разбитые лодки. Горящими островками плыла нефть. Справа, почти у самого борта, с шумом поднялся столб воды и обрушился на нас. Солдаты, сидевшие ближе к правому борту, намокли с головы до ног. Кто-то выругался. Катер толкнулся о что-то и остановился.
15: Приехали который организовал дом, оборону дома, причем так, что дом Заболотного все-таки в конце концов рухнул, а дом э -э, солдатской славы, он продолжал стоять. То есть Иван Филич обладал абсолютно аналитическим мышлением, он прекрасно ориентировался в пространстве, то есть он стратегически видел, хотя он был лейтенантом, гвардии лейтенантом он видел обстановку вокруг этого дома и сумел наладить оборону.
20: По приказу командира роты лейтенанта Наумова, Вечером, 27 сентября 1942 года, в жилой дом на площади 9 января пришла группа разведчиков под командованием Якова Павлова. Четырехэтажный дом занимал важное стратегическое положение, он находился прямо напротив здания мельницы. Это понимали и командир полка Елен, и комбат Жуков. Разведчики Павлова должны были разведать обстановку в доме, закрепиться в нем и выйти на связь. Из-за плотного огня противника проникнуть в здание жилого дома разведчикам удалось только с третьего раза. А когда Павлов и его группа пробрались в дом, то в одном из подъездов они обнаружили группу мирных жителей, которые прятались в подвале.
22: Они говорят, откуда вы взялись? Они говорят, мы переправились с того берега, и мы будем защищать этот дом, и мы будем здесь стоять насмерть. Они рассказали о том, что во втором подъезде на первом этаже немцы. Разведчики приняли решение попытаться немцев уничтожить. И вот эти четыре человека смогли по одним источникам семь, по другим источникам восемь Человек, но они их уничтожили.
20: Павлов понимал, что в четвероме ему такое здание не удержать, но связи со штабом разведчиков не было. Нужно было отправить связного в штаб, который находился в здании мельницы. Вся площадь между мельницей и домом была под плотным огнем противника. У Павлова было всего три бойца. Отправить одного в штаб означало ослабить оборону здания. Их и так всего четверо. Но среди мирных жителей оказался врач 10-й дивизии НКВД Калинкин. Он оказывал помощь раненым и остался в доме. Калинкин и вызвался пробраться под огнем в штаб для передачи командованию донесения от разведчиков Павлова с просьбой о подкреплении.
22: Были перестрелки, были сигнальные огни. И совершенно никто не понимал, дошел он до мельницы, до комбата Жукова, командира третьего батальона, знает ли о том, что, собственно, они укрепились в этом доме? И поэтому он такой был смекалистый, и он подумал, что если ночью на русском языке очень быстро и громко прокричать, то мельницу услышат, а немцы не поймут. И он прокричал: что дом мною занят. Прошу подкрепления, Павлов.
21: Но то, что увидел я и пережил в тот день в Сталинграде, нельзя было сравнить ни с чем. Страшный оглушительный гроб, ослепительные вспышки, огонь, дым, в котором мелькали человеческие фигуры. Все это оживило передо мной картину Брюлова «Последний день Помпеи». Там били громы молнии, горело живое и мертвое, от извержения огнедышащих недр Везурия. А здесь совсем другое. Сюда пришел враг и пытается бомбами, пушками и танками сломить волю защитников города. Но они сражаются.
20: После получения донесения от сержанта Павлова командование стало на своих картах обозначать четырехэтажный жилой дом как «Дом Павлова» по имени командира разведчиков, которые первые заняли этот дом. С таким названием этот дом и вошел в историю Сталинградской битвы. Кстати, когда Павлов кричал через площадь свое послание, то соседний дом-близнец тоже отозвался. Его заняли бойцы взвода лейтенанта Николая Заболотного, поэтому «дом-близнец» на картах обозначали как «дом Заболотного». А на помощь Павлову был направлен гвардии лейтенант Иван Афанасьев, командир пулеметного взвода со своими бойцами. Он, как старший по званию, и возглавил гарнизон дома Павлова.
22: Немцы э, решили использовать танки, потому что местность открытая, хотя танки в уличных боях крайне редко использовали. Отбив несколько атак, э, дом Павлова запросил противотанковые ружья, и туда подошли расчеты противотанковых ружей.
20: Командовал бронебойщиками лейтенант Алексей Чернышев. В общей сложности гарнизон дома Павлова насчитывал 26 человек. Если посмотреть на национальный состав защитников дома, то получается настоящая дружба народов, такой мини Советский Союз. Русские Павлов, Александров и Афанасьев, украинцы Сабгайда и Глущенко, грузины, Масиашвили и Степанашвили, узбек Тургунов, казах Мурзаев, абхазец Сухба, таджик Турдыев, татарин Рамазанов, калмык Хохолов и другие. Все они называли дом, который они обороняли своим родным, а своих сослуживцев – братьями. Поэтому дрались за каждый сантиметр родной земли. Один из самых отчаянных, пулеметчик Илья Воронов, он же и главный шутник, говорил Дом у нас как дом, только с небольшой вентиляцией.
22: Это говорит о том, что при всем, при том, что это был единый организм, это были разные люди и э, все-таки были яркие личности, э, которые, конечно, и поднимали какой-то дух, э, и мечтали о том, когда закончится война, как они соберутся, встретятся.
20: Афанасьев, получив указание от командира роты Наумова, занялся организацией обороны дома. Фасад здания был частично разрушен авиацией и минометным огнем противника. Во избежании потерь от завалов, часть огневых средств была вынесена за пределы здания. В стенах и окнах, заложенных кирпичом, были пробиты амбразуры, наличие которых позволяло вести огонь из разных мест. Все было сделано так, чтобы дом был приспособлен к круговой обороне. К тому же нужно было решать вопросы и с гражданским населением, которое пряталось в доме, и с ранеными бойцами, которые появились после ежедневных кровопролитных боев. Вести масштабные бои с противником, имея прямо за спиной женщин, стариков, детей и тяжело раненых бойцов, было очень тяжело. Поэтому со временем все гражданские раненые были эвакуированы в тыл.
22: Они прорыли траншею. Траншею правда прорыли глубокую, потому что рыли сами, лопатами, ночью. Как правило, посылали в дом молодежь сынов полков по 15-16 лет парни, которые доставляли туда медикаменты, питание, боеприпасы, потому как, естественно, это не была полностью изоляция. Это была налаженная коммуникация.
21: Полдень противник снова возобновил атаку. На этот раз фашисты были пьяными и лезли буквально на рожон. Некоторым из них удалось приблизиться к окнам и стенам дома, но уйти назад удавалось немногим. Пока шел бой, не замечали усталости. Но как только была отбита последняя атака и настало относительное затишье, так сразу усталость и сказалось. В голове шумело, а уши словно были закрыты бромками. Стоило присесть, как глаза сами смыкались, и тут же куда-то все провалилось. Стоит ли говорить о пустых желудках? Учитывая, какие тяжелые
20: бои вел гарнизон дома, количество погибших и раненых должно было исчисляться десятками. Но грамотно организованные огневые точки, пути перемещения, смена позиций, мужество бойцов и смекалка командиров Афанасьева, Чернышенко и Павлова свели потери гарнизона дома до минимума. За все 58 дней обороны дома погибло только три человека. Одним из них оказался лейтенант Алексей Никифорович Чернышенко.
22: Самых таких ярких, наверное, участников обороны дома Павлова был Илья Воронов. Это один из самых ярких и легендарных пулеметчиков, который ну, мог филигранно владеть пулеметом, который мог рассчитать мертвую зону немецких пулеметов и выйти в эту мертвую зону и строчить пулеметов и уничтожать, потом возвращаться на свою позицию. Человек, который имел 14 ранений в доме Павла, но не ушел из дома, он сам делал перевязки о себе и, наверное, поэтому у него получилось конкретно, у него была ампутация ноги.
20: Основные потери гарнизон понес не во время двухмесячной обороны дома, а 24 ноября, когда они получили приказ перейти в наступление и захватить так называемый Молочный дом. Это было здание, которое находилось на другой стороне площади. Лейтенант Афанасьев повел свой гарнизон в бой. В этом бою участвовал и командир роты Наумов. 25 ноября, после того, как был захвачен Молочный дом, бойцы за первые сутки отразили четыре контратаки противника, практически израсходовав весь боезапас. Последние минуты боя они дрались, по сути, голыми руками.
22: Афанасьев получил контузию. Вот, он был отправлен в госпиталь, но достаточно быстро поправился и был отправлен вновь на этот берег и уже воевал на территории завода «Красный Октябрь». Ну, в составе 13 гвардейской там он получил ну во первых и, э, за этот бой он получил орден Красной звезды вот и получил уже более тяжелое ранение
20: сейчас на месте где в феврале 1943 года шли тяжелые бои в Сталинграде во время которых Иван Афанасьев получил тяжелое ранение находится средняя школа в этой самой школе учится правнук Ивана Афанасьева Коля. Обычный мальчик из обычного класса. Он, как и его одноклассники, играет в компьютерные игры и смотрит фильмы о супергероях. Это дети. Но главное, Николай знает и помнит о подвиге своего прадеда. Как помнит и о подвигах своих предков и его одноклассники. И заслуга в этом не только их родителей, но и коллектива школы во главе с директором. Когда к работе с детьми подходишь неформально, а с душой, то и результаты этой работы видны даже невооруженным объективом камеры, глазом.
15: У нас как-то мальчишка один, ну, такой не очень благополучный, его тут вызвали по судебным делам, ну и надо было там присутствовать. И ему говорят, что надо прийти на следующее заседание 2 февраля, а он говорит, я не могу 2 февраля прийти, а он, судья говорит, почему, у нас урок мужества. Урок мужества у него 2 февраля, и поэтому прийти он не может, потому что он знает, что он должен быть на уроке мужества.
21: На третий день гитлеровцы решили, по-видимому, окончательно разделаться с нами. Бой, как обычно, начался с ураганного артиллерийского и минометного обстрела. Укрываясь за развалинами, фашисты все теснее сжимали полукольцо. На Республиканской улице появились два танка. Они открыли сильный огонь по западной стене. Рамазанов и Сабгайда нырнули в подземнику. Через несколько минут из наружного подвала загремели выстрелы противотанкового ружья. Один танк задымил и пополз за дома. Другой тоже скрылся. Тяжелое ранение,
20: полученное Иваном Афанасьевым зимой 1943 -го года, было не первым и не последним в военной биографии гвардии лейтенанта. Но именно это ранение в Сталинграде со временем привело к тяжелой болезни и инвалидности командира гарнизона Дома солдатской славы. После войны Иван Филиппович начал терять зрение и к 1951 году практически ослеп. Это был сильный удар не только для самого Афанасьева, но и тяжелое испытание для его семьи. К этому времени Иван был уже женат, и в их семье подрастал сын Анатолий.
15: Иван Филиппович, теряя зрение, приезжает сюда, и в 1952 году он потерял зрение окончательно. И он становится членом общества незрячих. И тут, я так понимаю, он устраивается на предприятие «Маяк». И надо сказать, что вот таким авангардом на этом предприятии «Маяк» становятся, конечно, военно-ослепшие. Это Иван Филиппович Афанасьев, член партии, и другие военно-ослепшие, которые группируются вот в такой деятельный актив.
21: Во
20: время войны и после ее окончания в ряды Всероссийского общества слепых влилось огромное количество военно ослепших людей. Как раз из-за ранений многие фронтовики теряют зрение полностью или частично. Но одно дело, когда человек рождается слепым или теряет зрение в раннем детстве, тогда его можно обучить, подготовить к жизни незрячего человека. А вот когда взрослый, сильный человек вдруг перестает видеть, это огромный удар не только по физическому, но и по психическому здоровью человека. И тут на помощь военно-ослепшим приходят специальные преподаватели из общества слепых. Без помощи специалистов и поддержки семьи даже очень сильному человеку трудно справиться с таким ударом судьбы.
15: Надо сказать, что вот, почему-то мне кажется, что чисто энергетически Иван Филиппович искал какой-то вот помощи именно у своего дома, у той земли, где он и сложил своих товарищей, и получил вот эту вот контузию, которая потом радикальным образом сказалась на его здоровье. И вообще организация Сталинградского общества слепых, я изучала ее материалы в Государственном архиве Волгоградской области, была тогда очень сильной.
20: После битвы за Сталинград Потеря зрения стала самым сильным испытанием для Ивана Афанасьева. Но если там, осенью 1942 года, в доме Павлова, ему помогало его мужество, смекалка, героизм его побратимов и, конечно, просто удача, то в этой ситуации главной опорой для Ивана Филипповича стала его супруга и верный друг Екатерина Ивановна. Она взяла на себя не только заботу о доме, но и стала глазами своего супруга. Именно она под его диктовку напечатала книгу Ивана Филипповича «Дом солдатской славы». Она же от его имени вела переписку
21: со всеми бывшими бойцами легендарного гарнизона. Из-за угла дома на Республиканской улице вышла старушка. Она постояла на углу и повернулась к Солнечной улице. Бабуся шла по противоположной стороне к мельнице. «Бабка, заходи сюда!» – крикнул воронов. Но старуха отрицательно покрутила головой и продолжила свой путь. Павлов из первого подъезда вновь предупредил ее, но она на его приказ не реагировала. Павлов понял, что это враг. Очередь из автомата свалила старуху на землю. И в ту же минуту гитлеровцы открыли беглый огонь из минометов по западной стене. А когда стемнело, Ивашенко и Свирин притащили тело старухи. Как и следовало ожидать, это была не старуха, а немец в женском платье. Маскарад не удался.
15: Даже рассказ незрячего человека, он, конечно, людей просто завораживал. Вокруг него начинает формироваться актив. И именно Иван Филиппович Афанасьев становится тем человеком, который вот именно генерировал, придумал там, не знаю, вот, создал вот этот э, замечательный, пролонгированный э, во времени проект встреч защитников дома Павлова, которые начались в нем.
20: И пока в Волгограде ослепший Иван Афанасьев диктовал супруге новые главы своей будущей книги, на Украине. Врач Андрей Михайлович Водовозов разрабатывал свой авторский метод лечения поврежденного хрусталика глаза. Будущий профессор, доктор наук, заведующий кафедры, врач-офтальмолог с мировым именем разработал свой оригинальный прибор «Криптоэкстрактор». Этот прибор уже применялся в других странах для лечения травматической катаракты. Андрей Михайлович модернизировал этот прибор, и его авторское изобретение так и стали называть «криптоэкстрактор Водовозова». Волею судьбы, по приглашению руководства Мединститута, профессор Водовозов приезжает работать... Волгоград. И в 1964 году судьба сводит в операционной волгоградской клинике ослепшего героя Сталинградской битвы Ивана Афанасьева и врача-офтальмолога Андрея Водовозова.
15: е 10-15 минуте операции а Афанасьев закричал, я вас вижу, вижу, Бога ради, тише, сказал Водовозов, успокойтесь, вам сейчас ни в коем случае нельзя вообще не произносить ничего. И Афанасьев тоже опять погрузился во тьму, как он вспоминает, но это была уже другая темнота. Это была темнота зрячего человека.
20: В Государственном архиве Волгоградской области существует фонд профессора Водовозова, в котором собраны все материалы о работе Андрея Михайловича. Есть в этом фонде материалы и об операции, проведенной профессором в 1964 году. Во время этой операции один великий человек, знаменитый врач, вернул зрение другому человеку – герою, воину, защитнику Сталинграда.
15: Когда он через несколько дней выходил после операции, он, конечно, хотел увидеть жену. Конечно, он в толпе ее не узнал. А потом он увидел маленькую светлоглазую девочку. Это была его Тамарка. Это была его дочка, которая родилась вот в этот период, когда он был еще незрячим человеком.
20: Конечно, полностью восстановить стопроцентное зрение Ивану Афанасьеву уже не смог бы даже такой кудесник, как профессор Водовозов. Но главное, что теперь в очках он мог видеть. Видеть свою любимую жену Катю, своего сына Анатолия и дочку Тамару, которую он увидел впервые только после операции. Он смог увидеть даже изданную к этому моменту свою книгу, благодаря которой страна узнала многие имена защитников дома Павлова.
15: А вот на первом экземпляре книги сохранилась надпись, которая гласит «Дорогой Александр Михайлович, моим потухшим глазам вы дали жизнь, свет и солнце». «Пусть эта маленькая книжица напоминает о моей безграничной благодарности и глубоким уважении к вам». Профессору Водовозову от автора. Далее следует подпись 6 марта 1966 года.
21: Движение по этой дороге было оживленное. Небольшими группами по 2-3 человека и даже в одиночку по ней брели на восток пленные. Их никто не сопровождал и не конвоировал. Особенно много было румын. Они то и дело спрашивали дорогу на Капустин-Яр, где находился приемный пункт для военнопленных. И, по всей видимости, были довольны, что все опасности, все тяготы остались позади.
20: Но даже в последнем переизданном издании книги Ивана Фанасьева «Дом солдатской славы» были названы не все имена героев обороны дома. Некоторые имена защитников по разным причинам не были внесены в список гарнизона. Сразу после войны в статьях и очерках о доме Павлова писали, что дом обороняли представители 11 национальностей. А если посчитать, то на барельефе, сделанном на торце дома, есть представители только 9 народов СССР. Двух точно не хватает. Один из них – это Абхаз Алексей Шабанович Субба, герой обороны, награжденный Орденом Боевого Красного Знамени, который в конце войны раненым попал в плен и оказался в списках РОА. После всех проверок вину в предательстве с Алексея сняли, но его именно всегда вычеркнули из списков защитников Дома Павлова.
22: Честно могу сказать еще, вообще-то судьба многих защитников Дома Павлова сложилась трагично, очень. Среди защитников был калмык, который тоже получил ранение и тоже 25 ноября, который очень плохо говорил по-русски, Гаря Бадмаевич Хухолов, и который после того, как он поправился, его вызвали, и он был репрессирован.
20: Только в 1975 году Гаре Бадмаевич впервые приехал в Волгоград. Первым делом он пришел на площадь и нашел дом, который они обороняли. Герой из Калмыкии очень расстроился, когда не нашел своего имени среди защитников дома Павлова. Он привез с собой свою солдатскую книжку, в которой была запись, сделанное старшим лейтенантом-командиром роты Иваном Наумовым 6 ноября 1942 года прямо в доме Павлова о том, что генерал Родимцев наградил Хохолова нагрудным знаком «Отличный снайпер».
22: И он, вернувшись в Калмыкию в 1943 году, весной, в конце весны 1943 -го года, узнав о депортации, отправился в Сибирь искать своих родных. И только в 1944 году он изъездил всю Сибири там нашел.
20: Рассказывая о судьбе Ивана Афанасьева и о героической обороне дома Павлова, хочется упомянуть всех защитников дома. И самого Якова Павлова, который получил звезду героя только в июне 1945 -го года, и лейтенанта Алексея Чернышенко, который навсегда остался в Сталинградской земле, и командира роты Ивана Наумова, погибшего при штурме молочного дома, и комбата Жукова командира полка Елена, командира дивизии Родимцева, который побывал в этом доме, чтобы наградить и поддержать бойцов. Среди местных жителей, находившихся во время обороны в Доме солдатской славы, была новорожденная Зина Селезнева. Она родилась в июле 1942 года, когда ее отец ушел в ополчение и погиб, а мать вместе с грудным ребенком прятались в подвале этого дома. Когда спустя почти месяц мирных жителей удалось отправить в тыл, состояние девочки было очень тяжелое. Врачи так и сказали, мама еще выживет, а вот грудничок уже не жилец.
21: Жива-здорова. учится в Волгоградском политехническом институте.
20: 17 августа 1975 года Ивана Филипповича Афанасьева не стало. Не дожив до 60 лет, он скоропостишно скончался. Сказались многочисленные ранения, полученные на фронте, в том числе и в Сталинграде. Сердце солдата, защитника, собравшее в себе всю боль страшной войны, перестало биться. Ни при жизни, ни потом, Ивану Филипповичу так и не присвоили звание Героя Советского Союза, как и остальным участникам обороны Дома солдатской славы.
22: Как бы один подвиг, а такие разные награды. Вот. И по сути, война вообще, вы знаете, у нас как бы жизнь не всегда справедливая бывает. Правда, вот кажется, война самая несправедливая, если говорить честно, 26 человек которые защищали этот дом, они абсолютно все герои, все.
20: Ивана Филипповича была внезапной. Естественно, что к ней никто не готовился. А когда партийные городские власти осознали, что умер герой обороны дома Павлова, было уже поздно. Ивана Филипповича похоронили на городском кладбище. А ведь он даже при жизни просил похоронить его на Мамаевом кургане, рядом с другими защитниками Сталинграда. И только в 2013 году, через 38 лет после его смерти, прах героя войны перенесли на мемориальное кладбище Мамаева Кургана. Огромная заслуга в этом принадлежит Дее Григорьевне Вразовой, человеку огромной души и неутомимой энергии, неравнодушной к памяти героев войны. Дее Григорьевна много лет занимается поиском и восстановлением имен погибших героев Сталинградской битвы.
3: Он начал всех собирать тех, кто остался жив после войны и кто защищал этот дом солдатской славы. И потом он уже... Потом он уже. Он решил написать даже эту книгу, и он сделал. И вот я считаю, что Иван Филиппович Афанасьев совершил свой подвиг, подвиг гражданский, когда человек больной инвалид, и делал такой огромной работы.
20: В ближайшее время, благодаря усилиям Всероссийского общества слепых, в Волгограде появится памятник командиру гарнизона Дома солдатской славы и музей его имени. Музей будет оборудован так, что его смогут посещать слепые и слабовидящие люди. Для таких людей придумана полная доступность и звуковое тифлокомментирование. И имя героя Сталинграда, гвардии лейтенанта Афанасьева Ивана Филипповича, вернется на карту города, который и он, и его товарищи защищали.
22: Проект уже готов, мы выиграли к нашему, так сказать, счастью президентский грант по созданию музея, причем музей будет как стационарный, так и виртуальный музей имени Ивана Афанасьева. Этот проект мы, так сказать, задумали, затеяли и он, в принципе, уже разработан, так как мы получили уже финансовую поддержку с нашей замечательной библиотекой для слепых специальной. Вот Все, в общем-то, у нас получилось так, как мы задумывали, но ну, теперь дело за малым его реализовать.
21: Высоко подняв меч, она как бы призывает своих сынов к борьбе. Победа на Волге это еще не окончательная победа над врагом. Впереди еще трудные годы войны. Отсюда, со священной высоты, насколько хватает глаз, виднеются бескрайние заволжские дубравы. Поля, озера, реки – это наша страна, наша родина. На десятки километров, утопая в зелени садов и парков, возвышаются над Волгой белокаменные жилые кварталы. Это наш родной Волгоград. Город-герой. Город боевой, трудовой славы.
20: 15 октября 1967 года. Мамаев курган. Открытие памятника ансамбля героям Сталинградской битвы. На трибуне все руководство СССР во главе с Леонидом Ильичем Брежневым. Все ждут, когда доставят факел, зажженный от вечного огня, на площади павших борцов, чтобы зажечь вечный огонь в зале воинской славы на Мамаевом кургане. И вот одним из трех героев войны, кому доверили сопровождать вечный огонь на его пути на Мамаев курган, был герой Сталинградской битвы, командир гарнизона Дома солдатской славы, гвардии капитан Афанасьев Иван Филиппович. Одна из надписей на Мамаевом кургане гласит «Да, мы были простыми смертными, и мало кто уцелел из нас, но все мы выполнили свой патриотический долг перед священной Матерью Родиной». И это исторический факт. И герой Советского Союза Яков Павлов, чье имя носит дом солдатской славы, и Алексей Сугба и Гарри Хохолов, чьих имен до сих пор нет в списках защитников на стене легендарного дома, и герой нашего фильма, член Всероссийского общества слепых Иван Филиппович Афанасьев, все они, как миллионы других солдат, встали в ряды защитников Родины. Когда на нас напал враг, они не сдались, сражались, бились, вгрызались в эту землю, чтобы выстоять и победить. Иван Афанасьев – и солдаты его гарнизона сделали все, что смогли, не ради славы, а ради жизни.
10: За каждой спиною был свой Сталинград, и в мерзлых траншеях ни шагу назад. И
21: все-таки, и все-таки, и
11: все-таки мы победили. И все-таки
19: и все-таки, и все-таки мы победили! И выцвела
21: соль у солдатских рубах, Как соль возвращений,
0: как мед на губах!
10: На том берегу,
0: на том берегу, На том берегу, где мы были!
11: И сколько бы нас
10: не осталось в
11: живых!